0: Hi und herzlich willkommen bei ausgebrochen angstfrei, euer Emetophobie Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg. Ich bin Mama, Mentorin, Geschäftsführerin meiner eigenen Firma und Emetophobie geheilt. Ich lebe 20 Jahre an der panischen Angst vom Erbrechen und kenne diese Krankheit in und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Einen schönen guten Morgen. Also zumindest ist es bei mir gerade Morgen. Ich sitze hier in meinem Büro und... Nehmen diese Podcast-Folge auf und wer draußen wird gerade die Welt eingeschneit. Das ist, ah, ich liebe das. Ich finde das richtig, 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 richtig schön. Zumindest wenn alles noch so schön unberührt aussieht. Wenn es in eine einzige Matschepampe ist, dann ist das nicht mehr so schick. Heute habe ich eine Frage mitgebracht, die mich immer, die mir immer wieder ähm, entgegengebracht wird. Und zwar ist es Psychotherapie oder Coaching? Was ist denn jetzt der beste Heilungsansatz? Soll man zur Psychotherapie gehen oder auch soll man zur Hypnose gehen? Soll man zur Familienaufstellung gehen? Soll man Coaching machen? Was hat mir denn damals am meisten gebracht? Und ich möchte zunächst einmal auf die einzelnen beiden großen Segmente Psychotherapie und Coaching eingehen und möchte euch so ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht die Vor- und Nachteile nennen. Das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt, sondern das sind ja, meine Erfahrungen und meine Beobachtungen und, ja, einfach meine Sicht der Dinge. Und auch die kann sich in den nächsten Jahren auch nochmal verändern, aber das ist jetzt so gerade der aktuelle Stand. Ich möchte gerne mit der Psychotherapie anfangen. Und zwar gibt es da bei der Emetophobie eigentlich zwei unterschiedliche Therapieansätze. Es geht einmal gibt einmal die Verhaltenstherapie, da wird quasi werden quasi Verhaltensmuster analysiert und verändert durch kognitive Wahrnehmung, also durch das Verstehen, welche Verhaltensmuster man an den Tag legt und dann, ja, zu verstehen, dass die, dass die nicht dienlich sind und dass man die ändern sollte und dann geht es quasi wirklich ans, ja, um die, um die Veränderung einfach und um das Lernen, dass das Gehirn lernen kann, wenn ich die, wenn ich, wenn ich das Verhalten ändere, wird sich auch die Angst ändern. Dann gibt es noch die Konfrontationstherapie, das ist halt ja, in der Emetophobie ein bisschen, in der Praxis ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt eine Spinnenphobie hätte, dann wäre das, äh, man würde halt ähm, sich immer wieder den Spinnen konfrontieren, immer wieder in einem Raum sein, immer wieder näher gehen und ja so eine Art Triggerdekonditionierung vollziehen, indem man immer wieder ein Stückchen näher kommt und dann gewisse Regulationstechniken praktiziert, Atemübungen praktiziert, um das Nervensystem zu beruhigen. Und dann wieder Stückchen für Stückchen ein bisschen näher ranzugehen. Das ist in der Praxis bei der Emetophobie ein bisschen schwierig, weil jetzt kein Therapeut jemanden anderen in die Praxis holt, der sich dann halt dann da übergibt. Aber das geht halt auch mit Fotos und auch mit den sogenannten Expos. Also, wenn man jetzt. Also dieses Bahnfahren zum Beispiel, dass man sich einfach mit diesen Dingen, die einen konfrontiert. Bahnfahren, einkaufen gehen, sich mal nicht ähm, die Hände waschen, dass man halt wirklich auch sich mit Keimen konfrontiert. Da wird das halt dann eher so ein bisschen das ist so eine abgewandelte Form, sage ich jetzt mal, der, der ganz klassischen Konfrontationstherapie. Ich muss sagen, ich persönlich, ich hatte eine Verhaltenstherapie, wobei ich die jetzt gar nicht so klassischerweise in die Verhaltenstherapie einordnen kann. Es war so eine Mischung aus Verhaltenstherapie und ganz klassischer Gesprächstherapie. Ich hatte keine richtige Konfrontation dabei. Ich hatte eine, eine Sitzung, da sollte ich mir das vorstellen und dann sollte ich versuchen, das auszuhalten und immer wieder daran zu denken und dann wieder einen Schritt näher zu gehen und das auszuhalten, weil halt das so ist, dass das Gehirn sich an gewisse Gefühle halt gewöhnt, so ist so so, so ist es in der Theorie und die Angst dann irgendwann abflacht, wenn man denn lang genug hinspürt und sich nicht irgendwie in irgendwelche ja Ausflüchte flüchtet, hm. Ausflüchte flüchtet, auch witzig. Der große Vorteil einer Psychotherapie ist, dass sie von der Krankenkasse in der Regel übernommen wird. Also man hat, am Anfang hat man drei Probesitzungen. Da kann man gucken, passt der Therapeut, die Therapeutin, passt die zu mir? Und ähm, fühle ich mich ja eigentlich wohl? Und ist es das, das Richtige für mich? Und das übernimmt, also es wird von jeder Krankenkasse bewilligt. Und dann, wenn beide sagen, alles klar, wir können zusammen arbeiten, das passt auch von den Kapazitäten, dann muss ein Antrag gestellt werden an die Krankenkasse und dann werden aber in der Regel zwölf Sitzungen immer übernommen. Das ist, finde ich, ein riesengroßer Vorteil, dass man da nicht selber in die Tasche greifen muss. Es ist auch ein kleiner Nachteil, da komme ich gleich später zu, aber es ist total schön, dass sich das jeder in Deutschland leisten kann, ja ermöglichen kann, dass das jedem ermöglicht wird, dass man das machen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Der Nachteil, ein Nachteil ist aber daran, dass es einfach unfassbar lange Wartezeiten gibt. Das war bei mir damals schon. Ich habe ja in 2015 mir einen Therapieplatz gesucht. Ich hatte total Glück, ich war ein richtiger Glückspilz. Bei mir war das wirklich, ich habe angerufen und drei Wochen später hatte ich einen Platz. Das war aber, ja, wie gesagt, einfach wirklich pures Glück. Normalerweise, also ist keine Seltenheit, dass man sechs bis zwölf Monate auf einen Termin auch locker flockig mal warten kann. Und dann komme ich schon zum nächsten Nachteil der Psychotherapie und dann ist es ein bisschen Friss oder Stirb. Also wenn man dann einen Platz bekommt irgendwo, dann hat man nicht so sehr den Luxus zu sagen, okay, der Therapeut oder die Therapeutin, die passt mir nicht, ich fühle mich nicht so wohl, weil man sehr wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten keinen anderen Platz bekommt. Das finde ich ist ein ganz, 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 ganz großer Nachteil. Zum einen, wenn man den Entschluss gefasst hat, okay, ich möchte jetzt was unternehmen, dann hat man ja diesen, diese Willenskraft, die man natürlich auch total gut nutzen kann, wenn man dann in die Therapie geht, um halt auch dran zu bleiben. Das flacht meistens ein bisschen ab, wenn man jetzt sechs bis zwölf Monate erstmal warten muss. Und zum anderen muss man sich der Person ja auch öffnen können. ja, Man muss sich in meinen Augen halt auch wohlfühlen können. Ich hatte damals total Glück, weil ich hatte eine Frau, das war mir wichtig. Und ich habe mich total wohl bei der gefühlt. Die hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Aber ich glaube oder ich ähm, bekomme das auch mit von meinen Kundinnen, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Dass man ganz oft nicht das, ja, und mit dem Therapeuten nicht warm wird. Ich meine, man darf mich nicht falsch verstehen, es ist halt auch kein, es ist jetzt kein, kein Freund oder keine Freundin. Aber ja, so ein gewisses Maß an Sympathie sollte einfach irgendwie da sein, dass man zumindest sagt, okay, ich fühle mich bei dieser Person gut aufgehoben. Weil ich vertraue der ja die tiefsten Abgründe meiner Psyche an. Im besten Fall, weil dann hat man natürlich auch die größte Heilungschance dahinter. Das sehe ich also als ganz, 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 ganz großen Nachteil, dass man sich den Therapeuten aufgrund von unserem Therapeutenmangel einfach nicht aussuchen kann. Was wiederum aber ein Vorteil ist der Psychotherapie, dass ihr quasi einen Qualitätsstandard habt. Dadurch, dass Psychotherapeuten ja studiert haben müssen, haben sie ja einen gewissen Grad der Ausbildung und das ist quasi einheitlich. Also niemand darf sich Psychotherapeut nennen, ohne nicht eine gewisse Ausbildung zu haben, ein gewisses Studium zu ma gemacht zu haben. Und selbst die Heilpraktiker für Psychotherapie, sind dann ja keine Psychotherapeuten, sondern Heilpraktiker, aber selbst die haben müssen eine Prüfung machen, ja, die, die, ja, wo quasi festgestellt wird, kann man die Person jetzt auf die Menschen loslassen. Das heißt noch lange nicht, dass dieser, dass diese Person dann wirklich ein richtig guter Therapeut ist. Also ich glaube, auch da gibt es ähm, schwarze Schafe oder Menschen, die sich vielleicht durch diese Prüfungen oder durch Studium ein bisschen gemogelt haben und vielleicht einen anderen Beruf besser machen sollten. Aber es gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit. Und ich persönlich finde auch einen gewissen, schafft so einen gewissen Vertrauensgrad schon, dass man das Gefühl hat, dass man davon ausgehen kann, dass die schon wissen, wovon man, wovon sie sprechen. Jetzt komme ich aber auch da zu einer Einschränkung, in diesem Bereich ist ein großer Nachteil für die, speziell für die Emetophobie, dass Emetophobie nicht im Studium durchgenommen wird. Es ist aktuell noch nicht im Lehrplan mit drin und die meisten Therapeuten wissen nichts von dieser Phobie. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das absolut nicht verstehen, weil sie so krass verbreitet ist. Mittlerweile weiß ich das, wie viele Menschen das haben oder hatten. Und es weiß einfach kein Arsch und ich kann das ja schon verstehen, dass Privatmenschen oder Menschen, die damit nichts zu tun haben, nichts wissen, aber dass das im Studium nicht durchgenommen wird, obwohl es meiner Meinung nach die einschränkendste Phobie aller Zeiten ist, ja. Also bei der Spinnenphobie kannst du sagen, okay, ich sicher irgendwie mir alles so ab und der Spinne zu begegnen, kann ich irgendwie schon einen gewissen Grad vermeiden. Klar, wenn sie dann bei mir zu Hause ist, ist schon schlimm, aber, oder sagen wir jetzt mal eine Schlangenphobie, ja. So, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Australien ziehen, wenn ich eine Schlangenphobie habe. Das heißt, man kann das Risiko schon minimieren, damit konfrontiert zu werden. Bei der Emetophobie hast du das ja in allen Lebensbereichen. Du hast ja überall Angst vor diesen Keimen, sei es beim Einkaufen, Kita, ganz schlimm, Schule, ähm, aber auf der Arbeit mit deinen Arbeitskollegen, öffentliche Toiletten, ähm, Lebensmittel. Das ist ja, das zieht sich ja. Dann aber auch in, in, in den Freizeitbereich rein. Freizeitparks, Achterbahn ähm, oder halt auch die Kirmes. Überall lauern gefahren für die Emetophobie. Und da kann ich einfach nicht verstehen. Also, ich, ich kenne keine Phobie, die einschränkender ist als diese, die einen krasser belastet als diese. Ich meine, ich gut, jetzt hatte ich sie auch selber und habe dieses Referenzgefühl davon noch sehr, sehr gut. Aber ja, ich, mir ist bisher noch keine andere Phobie begegnet. Vielleicht die Sozialphobie, die ist vielleicht auch noch so krass. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wobei bei der Emetophobie ja häufig auch eine Sozialphobie mit ähm, mit einspielt. Also das heißt, die Therapeuten sind in der Regel zwar einheitlich und ja geprüft ausgebildet, aber der Nachteil daran ist halt, dass die meisten sich mit Emetophobie nicht auskennen. Wenn ich jetzt wählen könnte bei einem Therapeuten, würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das kennt oder ob er sich dort einlesen kann. Und ich habe schon von Therapeuten gehört, die das zwar nicht kannten, sich aber total bemüht hatten und sich total toll eingelesen haben. Und andere wiederum, die haben sich in mehreren Jahren nicht die Mühe gemacht, das Krankheitsbild zu verstehen. Also da gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Unterschiede. Dadurch, dass die... Psychotherapie von den Krankenkassen übernommen wird, hat man ja diesen großen Vorteil, dass man das Geld nicht bezahlen muss, nicht selber bezahlen muss. Das empfinde ich als sehr, sehr positiv auf der einen Seite. Es bringt aber auch einen kleinen Nachteil mit sich. Jemand, der in einer Phobie steckt, hat ein sehr dysreguliertes Nervensystem. Vermeidungsstrategien sind an der Tagesordnung und ja, das, das Halten der Komfortzone wird auf jeden Fall bestrebt. Das heißt, es ist nicht so einfach, aus einer Komfortzone und aus seinen alten Mustern herauszutreten und sich was Neues zu wagen. Wenn jetzt dort gar kein Druck hintersteht, im Sinne von, ob ich jetzt zur Therapie gehe oder nicht, die Krankenkasse bezahlt mir das ja. Das ist häufig so ein Punkt, wo man in dieser Lethargie drin bleibt, weil man es halt kann weil man es nicht selber bezahlt. Also der Schmerzpunkt dahinter, Faktor Geld, der ist einfach sehr, 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 sehr gering. Vielleicht schämt man sich jetzt vom Therapeuten, wenn man absagt, aber ich bemerke das halt immer wieder selber und ich weiß auch, wie es bei mir damals war. Es gab halt schon die Tage, wo ich sagte, oh, jetzt bin ich irgendwie, jetzt bin ich irgendwie platt und ich gehe vielleicht nicht, bla, 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 bla. Ich muss sagen, meine Therapeutin hatte sehr, 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 sehr starke Regeln, ich durfte keine Minute zu spät kommen und ich durfte auch nicht absagen, ich glaube 48 Stunden vorher, sonst wurde die die Sitzung halt gestrichen und nee, gar nicht wahr, stimmt nicht, die wurde nicht gestrichen, ich musste sie bezahlen, so war das nämlich, weil das streichen lassen, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil dann hätte ich sie halt einfach, das hätte mir ja, hätte ja, mich ja auch nichts gekostet, dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich ja statt zwölf Sitzungen, habe ich vielleicht nur elf, aber ich musste sie bezahlen. So Und am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja voll streng und warum ist die so und es kann doch jedem mal was dazwischen kommen. Ja, aber ich kann euch sagen, es ist kaum etwas wichtiger, als eine gewisse Kontinuität, eine Routine da drin zu haben und sich diesen Terminen zu stellen. Ähm, deswegen mache ich das in meinem Mentoring so, dass ich den Kunden dreimal die Möglichkeit gebe, ich habe das auch erst eingeführt, ähm, dass ich dreimal die Möglichkeit gebe, kostenfrei zu verschieben, weil ich das nicht übers Herz bringe, direkt zu sagen, okay, das kostet immer, immer. Weil ich auch viele Mamas habe und selber weiß, wie das ist. Und ich mich auch selber nicht rausnehmen möchte, dass wenn meine Kinder mal hier beide äh, krank sind, dass ich nicht vielleicht auch mal verschieben muss. Aber es gibt halt dreimal die Chance von zwölf Malen Und alles andere wird halt bezahlt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für, für mich ein ganz guter Mittelweg. Aber das möchte ich halt sagen, wenn man wenig bis gar kein Geld für für so etwas bezahlt, dann ist das auf der einen Seite wunderbar, wunderbar und auf der anderen Seite fehlt einem aber auch dieser Druck, dieser Schmerzpunkt zu sagen, boah, ich habe jetzt so viel Geld dafür bezahlt, ich muss das auch nutzen. Ich mache gerne das Beispiel, wenn ich mir eine Weiterbildung kaufe, buche, die, es gibt ja kostenlose Seminare, Online-Seminare oder auch welche für 20, 30, 40 Euro, was verhältnismäßig wirklich, 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 wirklich günstig ist, weil eine hochwertige Ausbildung kostet mehrere tausend Euro. So, aber ich sage jetzt, ich will mich in einem bestimmten Bereich weiterbilden und ich zahle halt nur wenig. Ich bemerke das bei mir selber, dass die Dinge, die kostenlos sind oder wenig kosten, auch keine hohe Priorität bei mir haben. Obwohl mich das Thema halt manchmal, also schon natürlich interessiert, sonst würde ich es nicht, mich nicht dafür einschreiben, aber ich lasse halt auch nicht alles dafür links und äh, links liegen. So, ähm, Wenn jetzt irgendeine Veranstaltung irgendwo ist oder eine Freundin sagt, ach komm, sollen wir nicht doch irgendwie heute Abend? Und ich denke mir so, ja gut, so viel hast du dafür nicht bezahlt, ist jetzt nicht so schlimm. ne? Ist ja vielleicht ein kostenloser, kostenloses Seminar gewesen. Ah, dann holst du das nach, guckst das nach. Pustekuchen macht man meistens nicht. Man holt das meistens nicht nach. Ähm, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein. Da ist wenn jetzt etwas sehr, sehr teuer ist, ist das einfach wirklich, ich ich glaube wirklich daran, dass er das unterm Strich schon pusht und voranbringt und ich sehe das halt auch immer wieder bei mir, das ist, das ist ein Antreiber, das ist ein Antreiber für die Kunden, weil sie einfach sagen, hey, pass auf, ich habe mir das jetzt gegönnt, ich habe mir das ähm, geschenkt und ich muss das jetzt nutzen, ich gebe doch nicht so viel Geld aus dafür, dass ich das nicht nutze. Und das ist ein ganz positiver Faktor, weil einen das wirklich dazu bringt, aus seiner Komfortzone einfach rauszutreten und am Ball zu bleiben. Ein weiterer Nachteil, wie ihr merkt, ich habe nicht so viele Vorteile für die Psychotherapie jetzt im Verhältnis. Ein weiterer Nachteil von der Psychotherapie ist zum einen, dass ganz häufig Fehldiagnosen gestellt werden aufgrund dessen, dass es so unbekannt ist. Ganz, 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 ganz oft wird die Emetophobie mit einer Essstörung, ähm, mit einer Zwangsstörung oder auch mit einer Hypochondrie verwechselt. Ich habe das schon mehrfach erlebt, dass Emetophob Fo Emetophobikerinnen zum Beispiel in Kliniken für Essstörungen gesteckt wurden, wo dann halt permanent ja Magersüchtige oder Bulimiekranke ähm, ja, sich dann halt übergeben haben. Und das ist halt <lacht> Also ich, ihr merkt, ich finde immer noch kaum Worte dafür, ich kann mir das kaum, mir ist es damals nicht passiert, aber ich kann mir das gar ich kann mir das kaum vorstellen. Ähm, ich muss wirklich aufpassen, da nicht ins Mitleid zu fallen, weil das einfach niemandem was bringt, ähm, aber es tut mir wirklich, 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 wirklich leid für die Betroffenen, weil ich mir nur vorstellen kann, dass das wirklich ja, total schlimm sein muss und ja, das ist halt ähm, häufig so, dass es so ein bisschen fehldiagnostiziert wird. Und ähm, zwei Nachteile habe ich noch. Ein Nachteil ist, dass sehr, sehr häufig, also das ist in meinen Augen ein Nachteil, sehr, sehr häufig Antidepressiva empfohlen werden. Ich persönlich halte davon nichts. Wie gesagt, diese Auflistung hier ist ja auch nur mein, mein Empfinden. Äh, meine Meinung, Antidepressiva sind im Notfall gut. Ich sage jetzt mal in der Notfallmedizin. Wenn jetzt jemand suizidale Gedanken hat, damit spielt, sich vielleicht umzubringen, dann ist es ganz, 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 ganz wertvoll, dass es so, so etwas gibt. Ich sehe aber auch immer, immer wieder häufiger, dass Menschen Antidepressiva nehmen, die falsch dosiert sind, die nicht passen auf diesen Menschen, weil es sehr schwierig ist, das genau das passende Antidepressivum für diese eine Person zu bekommen. Man muss sich da durchtesten. Das ist ein Try-and-Error-Ding, und man muss viele Dinge, müssen dann erstmal nicht funktionieren, damit man was findet, was funktioniert. Antidepressiva haben ganz viele Nebenwirkungen, die für den Körper total scheiße sind. Und ich merke das halt auch an meinen Mentorings. Durch die Antidepressiva kommt man, ich meine, es gibt ja auch große Unterschiede da, aber das Ziel ist es quasi, die negativen Gefühle so ein bisschen zu unterdrücken und die positiven. Also entweder wird komplett die Gefühlslage unterdrückt oder es werden halt versucht halt nur diese schweren Gefühle irgendwie zu unterdrücken. Bei manchen ist es aber auch so, da wird eine Produktion von den Glücklichmachern quasi ähm, verstärkt. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, da bin ich auch zu wenig Experte wirklich im Detail. Was ich aber merke ist, dass die Menschen weniger Zugang zu ihren Gefühlen haben. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen das Ziel. Und... Das wiederum hat zur Ursache, dass man halt an den Schmerzpunkt auch nicht mehr so krass rankommt. Ich bin eher der Freund zu lernen, Gefühle richtig zu fühlen. Ich bin der Überzeugung, wenn wir unsere Angst verstehen und wenn wir merken, dass unsere Angst nicht dieses riesengroße Monster ist, was uns versucht, die Kehle abzuschneiden äh, oder zuzudrücken, ähm, sondern wirklich ein Gefühl ist, was in einer Welle kommt, was zwischen 90 Sekunden und drei Minuten geht, wenn wir das nicht bewerten und lernen, diese Welle anzunehmen. Ich vergleiche das immer für die Mamis unter uns, wie so eine Wehe. ja? Wenn wir lernen, die Angst quasi auch durchzuatmen, damit sie dann wieder abflachen kann, dann finde ich das fürs ganze Leben viel, viel, viel viel wertvoller, als zu sagen, ich nehme ein Antidepressiva, um diese Dinge zu unterdrücken, weil ich persönlich möchte nicht gerne betäubt durchs Leben gehen und alle Kundinnen, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte Leichtigkeit, ich möchte Freude erleben, ich möchte mal wieder lachen, sodass mir der Bauch wehtut. Ich mag bezweifeln, dass das mit Antidepressiva tatsächlich funktioniert, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man sich das dann wünscht. Ja, also dieses freie, leichte Leben, das ist schon deutlich schwerer zu erreichen. Der letzte Punkt oder den letzten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, der mich wirklich wahnsinnig wütend macht, ist, dass es ein paar Nachteile gibt, wenn man sich für Psychotherapie entscheidet. Ich persönlich finde, das darf einfach nicht sein. Das muss ganz, 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 ganz dringend geändert werden. Aber wenn wir Psychotherapie haben, je nachdem, welchen Beruf wir haben, zum Beispiel für Beamte, ist es ein ganz, ganz großer Nachteil, wenn man in die Psychotherapie geht. Wenn man, also, beziehungsweise nicht für Beamte, sondern wenn man sich verbeamten möchte. Ich habe es schon häufig erlebt, dass junge Lehrer, Lehrerinnen, nicht in die Psychotherapie gegangen sind, obwohl sie es gebraucht hätten, weil man dann nicht verbeamtet wird. Man kann auch nicht zur Polizei oder ja, es gibt dann noch andere Berufe, wo man dann einfach komplett rausfällt, was ich immer so ein bisschen absurd finde, weil ich mir denke, wir alle haben unsere Päckchen, wir alle haben unsere Themen und ich weiß, dass in jedem irgendwie ein paar Scherben, Lodern, sage ich jetzt mal, oder ein paar Feuer lodern, aber die Menschen, die sich darum kümmern, die, finde ich, sind viel sicherer in solchen Berufen als Menschen, die das einfach komplett verdrängen. Ja, Also es, zur Psychotherapie zu gehen, wird häufig noch als schwächer anerkannt oder gesehen, was ich was ich absolut ein Unding finde, weil ich finde es so unfassbar mutig und so unfassbar stark, sich um seinen Scheiß zu kümmern. Und es zeigt einfach, dass man ein Mensch ist, der auch bereit ist, wirklich Verantwortung für sich zu übernehmen. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz ja tolle und wichtige Eigenschaft für einen Menschen. Vor allem, weil er dann halt auch Verantwortung für andere Aufgabenbereiche oder andere Personen übernehmen kann. Nur ein Mensch, der mit sich wirklich im Reinen ist, finde ich, ist ist da oder ist da, ist da vertrauenswürdiger vielleicht auch an der Stelle. Ja, also das ist ein großer Nachteil. Man kommt auch zum Beispiel dann nicht mehr in private Krankenversicherungen rein, ähm, was ich zum Beispiel wollte. Das ging dann halt nicht, weil ja ich halt in Psychotherapie gewesen bin. Man hat dann glaube ich eine Sperrfrist von fünf Jahren meine ich. Ja, weil dann wird's halt könnte es halt teuer werden für die private Krankenversicherung und das machen die dann halt nicht. Ne? Ja, also somit alles zur Psychotherapie. Das hat sich jetzt aber alles ähm, negativer angehört, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich muss dennoch sagen, ich bin trotzdem Freund von Therapie, weil sie mir sehr gut geholfen hat. Ich hatte eine tolle Therapeutin, die sich zwar gar nicht mit dem Thema auskannte und die das auch nicht nachvollziehen konnte so richtig, aber die hatte ein Herz an, am richtigen Fleck und ich habe mit der, also allein das Sprechen mit der über so viele Dinge hat mir so viel geholfen und die hat mir ja, einfach geholfen, gewisse Dinge in meinem Kopf zu sortieren und ja zu regeln und mir geholfen, gewisse Erkenntnisse zu erlangen, die für mich wirklich wichtig gewesen sind. Ich Glaube nicht, dass ich allein mit der Psychotherapie aus der Emetophobie rausgekommen bin, äh, wäre. Weil ich hatte dann, also ich hatte ein Jahr Therapie, dann waren meine Sitzungen auf und die Phobie war so, dass es für mich vollkommen in Ordnung gewesen ist, damit zu leben. Also es war, ich, ich hatte ein paar Tools an der Hand und ich hatte jetzt nicht mehr jeden Tag krasse Vermeidungsstrategien und ja, ich habe mich einfach auch wieder ein bisschen freier und ein bisschen wohler gefühlt, aber weg war sie halt nicht. Und im, ja, wenn es hart auf hart kam, dann hat sie halt immer noch reingekickt. Aber ich konnte ganz gut damit leben, weil ich aber auch bis zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder hatte. Dann hat sich das ein bisschen geändert, ähm, weil als alleinstehende erwachsene Person kann man das noch ein bisschen besser vermeiden und sich da drum herumschlängeln. und dann hilft halt auch so ein... Ja, dann kann man auch, glaube ich, lange damit auch ziemlich gut, also nein, ziemlich gut leben nicht, aber man kann das ziemlich lange aushalten. Kinder sind dann mal ein anderer Schmerzpunkt, was ich großartig finde. Also ich möchte niemanden davon abhalten, Kinder zu bekommen, im Gegenteil. Meine Kinder waren der Grund oder meine, meine Tochter war der Grund, warum ich wirklich jetzt phobiefrei bin. Und nicht nur mich damit abgefunden habe, eine, schwache Aus oder eine schwachere Ausprägung zu haben, als ich es schon mal hatte, sondern wirklich zu sagen, okay, ich kann mein Leben wirklich wieder genießen, ich kann wieder Achterbahn fahren, ich kann wieder, oder ich kann erstmalig Sushi essen oder Soße Hollandaise im Restaurant bestellen oder ich kann einkaufen, ohne groß Angst haben zu müssen, all diese Dinge ich kann reisen, oh, oh mein Gott, ich kann reisen. <lacht> das hätte ich alles nicht, das hätte ich alles so nicht gehabt, ähm, nicht so extrem. Also ich bin zwar trotzdem gereist, aber ich habe mich nie wohl gefühlt und ich habe, ich habe teilweise so tolle Länder bereist, weil ich gedacht habe, komm, ich lasse mich nicht einschränken davon, ich mache es trotzdem. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe die Reisen nicht genossen, ich habe das Geld eigentlich zum Fenster rausgeschmissen, weil ich dann da gesessen habe auf dem Hotelzimmer und jeden Morgen Durchfall hatte, weil ich Schiss hatte, dass ich Durchfall kriege. You know what I mean, ja, also diese Dinge zu machen und diese Dinge zu genießen, das sind zwei ganz unterschiedliche Punkte. Also von daher, ich will das nicht, ich will das nicht verteufeln, ich will die Psychotherapie nicht verteufeln, ich verteufel ein bisschen unser Konstrukt ähm, von der Gesellschaft, also dieses System, wie das geschaffen ist, das Gesundheitssystem an der Stelle, ich ähm, bin unfassbar wütend, dass, dass man Nachteile dadurch hat, und dass es so lange Wartezeiten gibt und dass es nicht in der, im Studium mit durchgenommen wird. Weil ich glaube, das wäre wirklich, 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 wirklich an der Zeit und wirklich wichtig. Aber trotzdem ist es toll, dass es das gibt. Und jeder, der auch keine andere finanzielle Möglichkeit hat, sollte das tun. Unbedingt. Das tut trotzdem gut, einfach mal über seinen Scheiß zu sprechen. Auch wenn derjenige vielleicht jetzt nicht die, die den krassen Masterplan für dich hat, wie du da rauskommst. Aber es hilft. Es hilft auf jeden Fall. Zumindest sollte man das ausprobieren. ja. Und wenn du dich jetzt schon in einer Psychotherapie befindest, aber das Gefühl hast, boah, ich komme einfach so gar nicht weiter und es frisst mir meine Zeit und ich komme mit meinem Therapeuten nicht klar, dann mag ich dich wirklich ermutigen, Such dir jemand anderen. Versuch, schreib dich auf Wartelisten und wenn du warten musst, ist es egal, aber gib nicht auf. Such dir jemand anderen, ähm, oder geh ins Coaching, so dass du dir jemanden aussuchen kannst, mit dem du zusammenpasst. Weil dann, wenn du dich in Sicherheit fühlst, dann kann dein Unterbewusstsein, ja, sich öffnen, ja. Das ist wie so ein Schrank oder wie so eine, wie so ein Tor, was dann aufgeht und, wenn du anfängst, dich wohl zu fühlen und dich verstanden zu fühlen, dann kommen deine Themen schon von ganz alleine und dann sind sie für dich auch nicht so, du kannst sie viel einfacher nehmen. Es ist nicht so bedrohlich, weil du dich ja in der Situation schon wohlfühlst. Und damit könnt ihr vielleicht schon ahnen, wenn wir jetzt ähm, uns das Thema Coaching angucken, was auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt aus meiner Sicht fürs Coaching ist, ist, dass du dir deinen Coach aussuchen kannst. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil. Weil, ähm, wie man so schön sagt, wer die Musik bezahlt, der darf auch entscheiden, was gehört wird, irgendwie so. Das hat meine Schwester, glaube ich, früher mal zu mir gesagt. Ähm, das ist halt, klar, du gibst, also der Nachteil ist, dass du halt ähm, das selber bezahlen musst, dass du viel Geld ausgeben musst. Aber der ganz große Vorteil ist auch, dass du dich damit beschäftigen kannst, mit welchem Ansatz, mit welchem Menschen fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich hingezogen? Womit gehe ich in Resonanz? Was könnte das Richtige für mich sein? Denn dann ist dein Nervensystem auch nicht so angespannt und dann fällt es dir viel leichter, Zugang zu dir zu bekommen. Die Themen, die aufploppen, die ploppen viel sanfter auf. Oder zumindest fühlst du dich gehaltener in dem Moment, weil du der Person das anvertrauen kannst. Und ja, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ich persönlich würde auch darauf achten, einen Coach zu nehmen, der sich mit dem Thema auskennt. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, weil er natürlich weiß, wie das ist mit den Vermeidungsstrategien, weil du dich verstanden fühlst, weil du dich nicht irre fühlst. Also es bringt jetzt auch nichts, einen Coach zu gehen, der aber sagt, Boah, zieh aber knallhart durch, weil du wirst es schon hinkriegen, so, ja. Also diese Only Positivity Bewegung, da würde ich auch die Finger von weglassen. Im Sinne von, du musst nur hart und stark genug werden, damit du das Ganze, damit du da aussteigen kannst. Ist nicht mein Ansatz, bin ich nicht von überzeugt. Ich glaube auch, dass es auf lange Sicht nicht unbedingt funktioniert. Weil wir dafür nicht gemacht sind, wir Menschen. Wir sind dafür gemacht, beides zu sein. Schwach und stark. Ich sag immer, wir haben nicht ohne Grund all diese Eigenschaften bekommen. Unser Körper ist so ausgeklüngelt. Das ist so ein perfektes Konstrukt. Jedes Organ greift ähm, greift mit dem anderen Organ Hand in Hand und alles arbeitet zusammen. Und unser Körper ist, ja, so perfekt ausgeklüngelt. Und all das, was wir bekommen haben, hat alles einen Sinn, hat alles eine Aufgabe. Jedes Organ, jede Zelle hat eine hat eine Aufgabe. Und Warum sollten wir sonst Gefühle bekommen oder Eigenschaften bekommen, die keine Aufgabe für uns haben, keinen Sinn für uns haben? Das macht für mich wiederum keinen Sinn. Ja, Ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass das dass das einen Sinn hat und dass wir in dieser Dualität leben dürfen. Also von Ying und Yang, wenn wir uns das angucken, es gibt immer, also das Leben ist Dualität, ob es hell oder dunkel, Liebe oder Hass Mann oder Frau ist, so ist es auch stark und schwach und ich glaube, wir alle dürfen und müssen unbedingt beides sein. Dann sind wir quasi für uns im Gleichgewicht. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich komme mal wieder zurück zum äh, zum Thema Coaching. Also da würde ich auf jeden Fall genau Zeit nehmen, die individuelle Auswahl ist ein ganz ganz großer Vorteil. Man kann sich reinlesen, man kann mit jedem eigentlich ein kostenloses Erstgespräch führen um wirklich reinzuspüren und zu überlegen, okay, passt diese Person zu mir? Es gibt mittlerweile mehrere Coaches, die auf Emetophobie spezialisiert sind oder sie zumindest auch unter anderem behandeln. Ich kenne schon neben mir noch drei weitere. Und ja, da einfach zu schauen, hey, schau dir die unterschiedlichen Profile an, schau dir die Webseiten an, sprich mit diesen Personen und entscheide für dich, wer zu wem passe ich denn? Und wer passt zu mir? Welcher Ansatz passt denn zu mir? Bei wem fühle ich mich wohl? Mit welcher Stimme gehe ich in Resonanz? Also da wirklich so zu schauen, auch die meisten Menschen, die Emetophobie haben, sind halt auch hochsensibel. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich mit den Menschen umgibst, bei denen du dich wohlfühlst und die dir auch ein gutes Gefühl geben. Okay, äh, machen wir weiter. Das nächste Positive ist, es ist kein starres Konzept. Also es gibt quasi keinen starren Behandlungsplan, sondern ideal, idealerweise, <lacht> idealerweise ist Coaching immer ganz individuell auf den Coachie angepasst. Das mag ich persönlich ganz gerne, weil es, jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Zugang. Und der eine braucht ein bisschen mehr visuelle Konfrontation, der andere muss mehr an der Verhaltensweise arbeiten. Wiederum aber ein anderer braucht einen ganz achtsamen Ansatz zu sagen, okay, weißt du was, wir machen gar nichts von beidem und wir stärken erstmal deine Selbstakzeptanz, wir gucken erstmal, wer bist du, was sind deine Werte, was brauchst du und stärken erstmal das Ich in dir, damit du irgendwann auch bereit bist zu sagen, okay, ich konfrontiere mich. Das ist ganz, 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 ganz unterschiedlich, weil jeder Mensch, also auch wenn, wenn man dieselbe Phobie hat, heißt das noch lange nicht, dass man auch den gleichen Ansatz braucht oder dass der gleiche Ansatz bei einem funktioniert. Und das finde ich einen ganz, ganz großen Vorteil auch am Coaching. Zudem gibt es halt kurze Wartezeiten. Das ist ja halt nicht so wie bei den Therapeuten, dass du sechs bis zwölf Monate warten musst in der Regel. Also klar, auch die Coaches sind auch mal voll, aber das ist, ist glaube ich, noch deutlich humaner und zumindest aktuell noch. Ich gehe davon aus, dass sich das ändern wird weil es immer weniger Psychotherapieplätze bekommt und somit die, ähm, die Coaches halt auch einfach ja, stärker ausgebucht werden. Und du wirst nirgendswo vermerkt. Wenn du nicht willst, dass irgendjemand davon erfährt, dass du ein Coaching machst, dann erfährt es auch niemand. Und das finde ich persönlich einen ganz ganz großen Vorteil, dass man das selber in der Hand hat, dass es in keiner Akte drin steht, dass man noch jeden Beruf, den man hat quasi oder den man machen möchte, gerne machen möchte, äh, machen kann auch, dass an da nichts in dem Weg steht, weil ich persönlich einfach nicht der Fan davon bin, ja, das so preiszugeben und dann auch noch dafür eingeschränkt zu werden. Deswegen auch ein ganz großer Vorteil. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Nachteilen, weil auch da gibt es ein paar Nachteile. Ein Nachteil sind die hohen Kosten. Ähm, Coaching ist einfach deutlich teurer. Also, na, eigentlich, naja, teurer ist es nicht unbedingt. Ähm, den Stundensatz, den die Psychotherapeuten bei der Krankenkasse abrechnen, der ist schon ähnlich. Ähm, aber die müssen keine, ich meine, die müssen keine Steuern darauf bezahlen. Weil es ein Heilberuf ist. Und deswegen... Verdienen die sogar noch ein bisschen mehr da dran meine ich. So, aber der Coach, der muss halt Steuern bezahlen. Das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, dass 40 Prozent der Kosten einfach schon mal runtergehen. Wenn der noch eine Praxis oder irgendwas hat, dann halt noch mehr. Aber die meisten arbeiten mittlerweile ja online. Von daher kommen aber auf den Kunden hohe Kosten zu. Und das ist für den Kunden in erster Linie natürlich ein großer Nachteil, weil es einfach schöner wäre, wenn man sein Geld für sich behalten könnte und, also was heißt für sich behalten, wenn man sein Geld vielleicht für andere Dinge ausgeben kann oder vielleicht auch einfach, weil man es sich nicht leisten kann ähm, oder dafür sparen muss. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, so wie ich das vorhin schon auch erklärt habe, ist das auch ein ganz großer Vorteil, weil das Engagement von einem selber einfach deutlich höher ist. Ich spreche da aus eigener Erfahrung aus beiden Sichten, sowohl damals von mir selber. Ich habe einen großen Unterschied gemerkt, weil ich habe ja auch beides in Anspruch genommen. Erst die Psychotherapie und später ein Coaching. Ähm, die Bereitschaft ist einfach was ganz anderes, wenn du so viel Geld dafür ausgibst. Und aber auch aus Sicht des Coaches oder des Mentors. Ich mag das ja lieber, mich Mentor zu nennen, weil ich mich, mich eher als ein Wegbegleiter sehe, als jemanden, der einem sagt, was er zu tun hat, sag ich jetzt mal. Und ich sehe das auch immer wieder, also je, auch bei meinen auch auch bei meinen Kollegen, je höher der Preis ist, desto höher ist die Erfolgsrate, weil die Menschen sich denken, scheiße, ich habe da ein halbes Vermögen für ausgegeben, ich musste da vielleicht für sparen oder mir Geld leihen oder irgendwas, ich werde das Ding jetzt wuppen, weil ich habe gar keine andere Wahl, so, das muss ich gelohnt haben und ich habe mal mit einem mit einem Paarberater gesprochen, der ein, der zum Beispiel keine Online-Stunden gibt. Und ich so, hä, warum geben sie denn keine Online-Stunden aktuell? Dass sie machen doch auch einen Podcast. Also können wir jetzt nicht sagen, dass es das jetzt daran liegt, dass, dass sie dieses Medium, äh, dass sie damit gar nichts anfangen können. Und er sagte, nein, ich habe eine überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote. Und ich kann Ihnen sagen, das liegt nicht daran, dass ich der allerbeste Paartherapeut in ganz Deutschland bin, sondern das liegt daran, dass ich keine Online-Beratungen mache, sondern die Menschen von ganz Deutschland aus zu mir gereist kommen. Warum? Die wollen unbedingt zu mir, weil sie meinen Ansatz gut finden. Und wer jetzt fünf Stunden mit dem Zug nach Berlin fährt, um seine Ehe zu retten, der bringt das Wichtigste auf, was man in der ja, in diesem Rettungsversuch machen kann oder aufbringen kann, und zwar Engagement. Wer bereit ist, gewisse Dinge zu unternehmen oder auch etwas zu bezahlen, der gibt ein Commitment ab, der gibt ein, hey, ich mache das jetzt, ich bin in. Wenn wir nur einen puppi dafür zahlen müssten oder immer nur den geringsten Aufwand dafür betreiben müssten, weil es bei uns direkt um die Ecke ist, dann ist einfach das Engagement meistens nicht so groß. Ich sage ganz bewusst meistens, weil es natürlich nicht immer so ist. Ich habe auch schon, schon Charity-Plätze vergeben, die, wo, die, wo die Frauen auch total auf zack gewesen sind und mitgemacht haben und auch schöne Erfolge generiert haben. Aber ja, in, meistens ist es halt so, dass man dass man irgendwie diesen Druckpunkt irgendwie braucht. Dann kommen wir zu einem weiteren ganz großen Nachteil von Coaching. Oder ich glaube, ich, glaub, ich packe das beides mal zusammen, meine zwei letzten Punkte. Es gibt keine Prüfung, die irgendwie einen Ausbildungsstandard festlegt. Die meisten Coaches, also Coach kann sich jeder Zweite irgendwie nennen, der irgendwie irgendein Tagesseminar schon mal abge, abgehalten hat, ach, ähm, absolviert hat, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Ähm, das bedeutet, es gibt keinen, ja, es gibt einfach keinen qualitativen Standard. Das ist nicht gesichert. Man weiß halt nicht, okay, der hat jetzt kein Studium, absolviert und man kann sich sicher sein okay der der arbeitet auch nach den und den und den Richtlinien das gibt es halt beim Coaching nicht und es ist meiner Meinung nach nicht so cool weil einfach ja auf diesem Markt einfach ja jeder Zweite einfach mit einem kleinen Seminar schon sagen kann okay ich bin jetzt Coach und ich habe jetzt irgendwie selber hier die und die Erfahrung und ich mache das jetzt ähm, das geht halt meiner Meinung nach nicht also ich bin immer Fan von qualitativ hochwertigen Ausbildungen und ja, Da muss man einfach ein bisschen reinlesen, vielleicht auch, welche Ausbildung hat derjenige oder auch wirklich mal ein paar Fragen stellen, so auch auf das Bauchgefühl achten einfach, wenn du mit einer Person sprichst. Also ich würde nie ein Coaching buchen, ohne nicht ein persönliches Gespräch mit dieser Person gehabt zu haben weil es halt auch Scharlatane da draußen gibt. Das gibt es, glaube ich, bei Psychotherapeuten weniger. Das muss man schon sagen. Beim Coaching, ähm, viele wittern das große Geld irgendwie, weil der Leidensdruck halt an der Gesellschaft auch einfach recht groß ist. Depression ist halt ein, ja, ein großes Volksleiden. Von daher gibt es viele potenzielle Kunden und manche springen da halt auf. Und es gibt auch viele spirituelle Scharlatane, nenne ich das gerne, die dann wirklich nur mit Hokuspokus ähm, dir vergewissern wollen, okay, so, so so löst du alle deine Probleme, du musst es dir nur manifestieren. Bin ich auch absolut kein Fan von. Habe ich auch selber tatsächlich schon in Anspruch genommen sowas. Ähm, möchte ich mich ganz klar von distanzieren, auch obwohl ich selber einen spirituellen, spirituellen Glauben habe und es auch teilweise je nach Person mit ins Coaching einfließen lasse. Nicht bei jedem, aber ähm, ich schaue immer, wo es passt, sag ich jetzt mal, wenn damit in Resonanz geht. Aber das hat mehr was mit Glauben und äh, mit einem höheren Sinn und dem Sinn des Lebens zu tun. Also man könnte sagen, es ist vielmehr ja, ein Stück weit philosophisch und aber auch zu lernen, ins Leben zu vertrauen. Aber ja, es gibt halt auch einfach abzocken Und da muss man aufpassen. Das Gute ist aber, wir haben unser Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl betrügt einen eigentlich selten. Und ich finde es so witzig, das eigentlich zu ja, Menschen mit Emetophobie zu sagen, weil genau das die Region ist, der Emetophobiker eigentlich am meisten Sorgen bereitet, ja? also die Bauchregion. Weil wir, ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir verlernt haben, auf unser Bauchgefühl zu hören und dass irgendwie dieses Bauchgefühl auch ein bisschen rebelliert, weil das schon dafür da ist, um uns auch zu zeigen, okay, was ist gut für uns und was nicht. Und ich glaube, also ich persönlich, ich weiß für mich, wenn ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Ich muss halt nur drauf hören und manchmal hört sich's absurd an, aber... Wenn dich das irgendwie, wenn dich so deine Bauchregion irgendwo hinzieht oder ein ganz klar so ein, so ein helles Aha in dir aufkommt äh, äh, im Bauch, dann ist es wahrscheinlich das Richtige für dich. Und wenn so ein mm, kommt, wenn du dann sagst, oh nee, nee, oh wie kann ich das jetzt, nee, wie kann ich das irgendwie vermeiden, dann lass die Finger von. Vertrau dir, vertrau dir, dass du den richtigen Weg, den richtigen Coach, den richtigen Therapeuten für dich findest. Ich persönlich, ich möchte beides nicht missen. Für mich war beides ganz wertvoll auf meiner Heilungsreise. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge unternommen. Ich habe, wie ich schon sagte, die Therapie gemacht. Ich habe Coaching ähm, über acht Monate, habe ich mich begleiten lassen. Ähm, ich habe Familienaufstellungen gemacht. Ich habe ganz spirituell Theta-Healing-Session gemacht. Das sind da gehst du halt in dein Unterbewusstsein rein. Da habe ich ähm, hab ich auch eine Session gemacht. Ich habe Wingwave-Sitzungen gemacht. Ähm, Klopftechniken, EFT-Sitzungen habe ich gemacht. Ähm, also ich habe ich hab etliche Podcasts und Bücher gelesen. All das gehört zu meiner Reise dazu. Und ich möchte nichts davon wissen. Obwohl ich teilweise auf ja, spirituelle Charlatanerie quasi reingefallen bin, könnte man so sagen. Aber auch das will ich auf keinen, um keinen Preis missen, weil ich super viel gelernt habe, weil ich gelernt habe, auch irgendwann Nein zu sagen und zu mir zu stehen. Und ähm, ich auch in dieser Zeit gelernt habe, zu glauben, an etwas zu glauben. Das hatte ich vorher nicht. Also, und das ist total wertvoll für mich gewesen. Von daher... Ich bin absoluter Fan davon, so von, von allem etwas für sich rauszuziehen. Und ich glaube, dass es auf diesem Heilungsweg kein, 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 kein komplettes Richtig oder Falsch gibt. Außer stehen zu bleiben eigentlich. Weil du kannst, du kannst nicht dir was anderes wünschen und immer das Gleiche tun. Ja, also du kannst nicht erwarten, dass sich irgendetwas ändert, aber deine Taten verändern sich nicht. Wenn du immer das gleiche tust, dann wird auch immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Also, wenn du weiterhin in deinen Zwangshandlungen bleibst, dich zu Hause verkriechst und in deiner nicht so komfortablen Komfortzone bleibst, dann wird sich nichts ändern. Und ich weiß, es ist scheiße. Und ich weiß, es tut weh und ich weiß, dass man sich wünscht, dass man ein, eines morgens aufwacht und diese Phobie ist einfach endlich vorbei. Ich weiß auch, dass viele sich wünschen: Mein Gott, kann ich mich nicht einfach einmal übergeben und dann, dann habe ich es geschafft? Dann weiß ich ja, dass ich nicht gestorben bin. Ich glaube, das funktioniert so nicht, da vielleicht in den seltensten Fällen, weil wir, weil es einen größeren Sinn hat und weil da mehr hintersteckt als einfach nur nur die Angst vom Erbrechen. Da stecken so viele unterschiedliche. Ursachen dahinter, Glaubenssätze dahinter, Erfahrungen dahinter, die alle irgendwie angeguckt werden wollen, die da stehen und sagen, hey, 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 guck hin, guck hin, guck hin. Und wenn man nicht hinguckt, dann werden sie noch lauter und dann wird die Übelkeit noch lauter und diese Triggerspanne weitet sich aus und man wird irgendwie noch empfindlicher. Deswegen, das Einzige, was, was wirklich Fatales ist, ist, stehen zu bleiben und nichts zu tun. Such dir deinen Weg. Such dir das für dich raus, was sich für dich richtig anfühlt. Und sei gewiss, dass wenn du dir diesen Podcast hier anhörst, dass du ja auf der Suche bist. Es gibt einen Anteil in dir, der sich mit dem Thema Heilung beschäftigt. Sonst würdest du dir das hier nicht angucken, äh anhören. <lacht> und ich finde, das ist ein gutes Gefühl. Sei ein Team mit dir selber und mit diesem Anteil und schau, wo der dich sonst noch so hinführt. Und damit beende ich die heutige Folge und hoffe, sie hat dir gefallen. Lass mir ganz, 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 ganz ganz gerne eine Bewertung da. Das ist ganz wichtig für mich. Das bedeutet mir ganz viel. Und du kannst mir auch super gerne eine E-Mail an hey at schreiben, wenn du irgendwelche Fragen oder Impulse zu dieser Folge hast. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören. Und sage bis zum nächsten Mal.